0: Olá pessoal, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à nossa Rapidoc Talks número 11. Estamos avançando nas nossas Talks de segundas-feiras e hoje nós temos uma convidada especial, a psicóloga Lucielen Goulart Silva, que inclusive é, é, faz parte da equipe de psicologia da Rapidoc e ela é inclusive a responsável técnica de psicologia da Rapidoc, e que nós convidamos e agradecemos a participação aqui nessa live, que vai trazer um, alguns assuntos muito interessantes, pertinentes à psicologia e ao que, que aparece no cenário atual, hoje, dentro das demandas da psicologia no mundo, e por também não falar do que acontece aqui na Rapidoc Doc? E, então, teremos aí hoje uma convidada especial para trazer aí informações e conhecimentos dessa área, e, e ajudando também todos nós como né, participantes desse mercado a entender melhor esse nicho, as necessidades da psicologia, das pessoas que buscam esse tipo de serviço já que nas nossas lives aqui participam muitos parceiros comerciais empreendedores, empresas interessadas em absorver conhecimento para, digamos assim avançar em seus negócios então antes de fazer uma, também uma introdução sobre o que é Rapidoc Talks, queria... Agradecer e passar aqui também a palavra para a psicóloga Lucielen comentar e dar também as suas boas-vindas.
1: Então, boa tarde, Ivan. Boa tarde, pessoal que está nos acompanhando. Né? Como o Ivan já disse, eu sou a psicóloga Lucielen Golache da Silva. Sou responsável técnica pela Rapidoc, né? Estou uh, aí no time né? uh, do, dos profissionais da Psico. E hoje a gente vai falar um pouquinho, então, sobre né, esses assuntos uh, que a gente uh, já sabe que são bem comentados, né, que é a depressão e a ansiedade dentro do nosso contexto atual, né. Só para fazer uma breve apresentação, né, eu sou psicóloga formada pela SESUCA desde 2020 e sou uh, especializada na abordagem sistêmica, né, entrei aí no time da RAPDOC esse ano mesmo, Uh, quando começaram, né, tô, tô aí na, na linha de frente, né, nessa, nessa implementação da, da psico, né, na telemedicina, e tô muito feliz de estar aqui hoje, né, poder compartilhar um pouquinho desse assunto tão importante com vocês.
0: Ótimo, muito obrigado, Luciele, uhum. e, e como ela, a Luciele, é, felizmente, comentou ali, né, a criação desse serviço dentro da Rapidoc. Teve foi encabeçado com a, com a chegada da psicóloga Lucielen, a qual é, agradecemos muito e que desde então vem ah, tocando a frente desta área dentro da Rapidoc. Bom, antes de entrarmos em matéria, em algumas perguntas que nós trouxemos aqui para a Lucielen, é, gostaria de fazer um breve, breve comentário, já que talvez tenha alguém nos assistindo que talvez não saiba bem o que é a Rapidoc. Então, e, e qual é o sentido das nossas lives de segundas-feiras? Uhum. A Rapidoc é um serviço de teleconsulta, de atendimento médico e psicológico, por é, videochamada, né, usando recursos remotos, né, de telemedicina, de teleconsulta, melhor dizendo, de teleatendimento. É, e os nossos serviços, então, nós uh, entregamos a, a, aos clientes através de empresas que se credenciam junto ao Rapidoc. Empresas essas dos mais diversos segmentos, seja segmentos de saúde, como planos de saúde, clínicas, hospitais, mas também clubes, associações, sindicatos, e hoje em dia, inclusive, estamos entrando fortemente no segmento público, né, atendendo SUS, prefeituras. E é, nas segundas-feiras, nós criamos essa live de segundas-feiras para trazer convidados, como hoje estamos trazendo aqui a Lucielen mas também para compartilhar conteúdos, ideias, informações, conhecimentos é, pertinentes, ligados diretamente ao que nós fazemos na Rapidoc, mas também conhecimentos gerais né, sobre empreendedorismo, sobre marketing, sobre outras áreas, mas que tem sim também uma relevância com o que a gente faz aqui e o que os parceiros fazem né, se conectando à Rapidoc. É, e nas quintas-feiras, às 14 horas, nós temos também uma live que acontece todas as semanas, que essa sim é uma live é, puramente comercial, aonde nós explicamos nas lives de quintas-feiras como funciona a Rapidoc, quais são os preços, os valores, condições de trabalho, os serviços que a gente entrega, a plataforma White Label, enfim, é, é, uma, é uma live realmente comercial e as nossas lives de segundas-feiras são lives de, de conteúdo, né, de informação, né, que nós vimos percebendo que estava faltando um espaço aqui na Rapidoc para ajudarmos os parceiros comerciais nossos, compartilhar experiências nossas, porque aqui nós estamos realmente de frente com o mercado em várias, em várias áreas e segmentos e, e absorvendo com isso, aprendendo muito todos os dias. Né, nós consideramos ainda uma startup né, crescendo e se desenvolvendo e mudando e se ajustando ao mercado e criando coisas novas todos os dias, e nós vimos sentindo a necessidade de, de ter esse momento de, de podemos assim, de, de sentar na frente aqui e, e falar, dar ideias, compartilhar, trazer profissionais de diversas áreas para também falar seu ponto de vista sobre as suas áreas, compartilhar ideias, então já trouxemos aqui médicos, advogados, é, agora uma psicóloga, né, a Lucielen aqui, e, e assim, vem sendo essa, essas talks, né? o lives de segundas-feiras. Então, fim dado essa, essa introdução, é, para nossa é, pauta de hoje, trouxemos aqui algumas perguntas e a primeira que gostaríamos de lançar aqui para Lucielen é sobre a ansiedade e a, de, e a depressão, né? É, que são sempre assuntos é, muito abordados, digamos assim, dentro da área da psicologia, né, ansiedade e depressão. Então, qual é a conexão, e se é que existe uma conexão entre elas, se poderíamos começar por aí, é, Lucieli,
1: claro. é, para nós aí. Tá. Uh, sim, realmente, a ansiedade e a depressão são assuntos bem, uh, uh, muito discutidos pela psicologia, né, Uh, e, e eu digo, assim, com certa propriedade que, dur nos casos, da maioria dos casos que eu atendo, até os que eu atendi antes da Happy talk são, geralmente, o, a, os sintomas e queixas que chegam até nós, né? Em maior número. É, geralmente, questões de ansiedade e de depressão, né? Uh, mas é importante a gente enfatizar, né? Dentro dessa questão, se existe alguma conexão entre elas, ou qual é essa conexão que elas são uh, patologias distintas, né, elas são uh, diferentes, né, uh, a ansiedade ela é um, na verdade é um sentimento que nós temos, todos nós temos, né, a gente pode dizer isso, né, todos nós temos ansiedade, uh, assim como nossas emoções primárias, como alegria, né, tristeza, Uh, medo, nojo, a gente também tem ansiedade, né? E a ansiedade nada mais é do que o nosso alerta para qualquer tipo de perigo, né? E eu escutei esses tempos um, 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 um médico, né, uh, falando sobre ansiedade e ele uh, explicou de uma forma que eu que eu achei muito uh, muito legal, assim, que ele disse que uh, a ansiedade nada mais é que o alarme da nossa casa. Né? Sempre que a gente vai entrar em alguma questão de perigo, ou sempre que acontece alguma coisa, né? Tenta invadir nossa casa, alguma coisa, o alarme dispara, né? E a ansiedade nada mais é que isso, né? Ela consegue identificar fatores estressores que podem nos prejudicar em algum grau, né? E ela emite esse alerta. E esse alerta nada mais é que uma questão de né, uma palpitação, aquela, um nervosismo, né? Aquela coisa que dá aquela, exatamente a ansiedade, né? Aquela... Um negócio no estômago, a gente se sente mal, se sente apreensivo, né? Uh, então, é normal a gente ter ansiedade e faz parte da nossa vida e é importante que a gente tenha ela, porque é ela que nos livra muitas vezes de alguma situação de risco ou até né, nos, nos motiva a fazer algumas coisas, né? A, a, a ultrapassar alguns limites. Uh, o que acontece né, que fica prejudicial é quando esse alarme não está bem né, uh, regulado. Ou seja, todo e qualquer fator estressor que possa vir me apresenta riscos. Né? Por exemplo, alguém que tem medo de chuva né, passou por uma catástrofe muito, muito, uh, muito severa, perdeu casa. né? Então, quando começa a chover, a pessoa começa a entrar em pânico com aquele... Né, com aquele temporal, e às vezes não é nem tanto uma chuva assim que realmente vai dar algum estrago, mas é, é, é a ligação que, a, que, que o corpo faz, né? Bom, vai começar a chover de novo, vou passar por tudo aquilo de novo, e vai gerando sentimentos de ansiedade que né, são fora do, do padrão, né? Eles ultrapassam os limites. Então, isso acaba sendo uma questão mais de uh, ansiedade patológica, aquilo que já vem prejudicando, né, que não é mais só um, um alerta de que, ó, oh, vou ficar atento, ó, oh, né, não, é uma coisa que já vem me prejudicando, me prejudica nas minhas questões físicas, cognitivas, comportamentais, né, uma coisa que já traz prejuízos, né, uh, isso seria e a questão da ansiedade. Já a depressão, ela é uma doença crônica, né? Ela uh, tem diversas maneiras de ser desencadeada. Ela pode ser uh, tanto por questões de genética, uh, por eventos estressores também, né? Como a, a ansiedade. Uh, pode ser por fazer atividades ou até o uso de substâncias tóxicas, né? mas ela nada mais é que um desequilíbrio químico do cérebro, né? Então a gente uh, costuma muitas vezes ouvir uh, de pacientes uh, que os, né, as famílias ou os conhecidos falam, ah, depressão não existe, isso é coisa da tua cabeça, realmente, é da cabeça, <risos> né? A <risos> Mas uh, o que a gente sempre, o que eu sempre enfatizo, pelo menos para os meus pacientes, é que uh, assim como o nosso coração, assim como os nossos pulmões, qualquer outro órgão do nosso corpo tem um funcionamento. O nosso cérebro também. E muitas vezes, ah, estou com algum problema no coração, estou com algum problema no pulmão, né? É porque aquele órgão não está fazendo o que deveria fazer, tem alguma coisa ali que não tá fazendo o seu trabalho. E dentro da depressão, nesse sentido, é a mesma coisa. Nosso cérebro daqui a pouco não tá produzindo o hormônio necessário, não tá recaptando o hormônio necessário, tem alguma coisa ali que não tá funcionando, né? Então, assim como a gente trata, né, se tu vai num cardiologista e ele te diz, ó, oh, tu tem um problema no coração se tu não tratar, né? Vai piorar, vai ser pior daqui para frente, ou pode até né, levar à morte, enfim. Uh, tu vai lá e trata, né? E por que, que com a depressão geralmente as pessoas ficam, não, não é bem assim, né? Isso é coisa da, né? De, isso não existe, isso aí é força de vontade, isso a gente escuta muito assim dos pacientes Verdade. dizerem, né? Uh, e isso às vezes atrapalha muito. Na, né, nesse processo de cura deles... Né, de, de, de tratamento... De procurar ajuda... Porque eles se sentem muito... Uh, uh, muito... Uh, as pessoas julgam muito... Né, as pessoas acabam falando... Que não é bem assim... Mas se a pessoa chegar e falar que fosse um problema do coração... Ah, não... Né, o médico disse... Tu tem que ir lá fazer... Né, então... É, essas coisas assim... Acontece que as pessoas se limitam a ir em busca de ajuda, e se fosse uma questão mais, né, do, de outros órgãos físicos, elas iriam atrás, né, mas voltando ao assunto, <risos> uh, uhum. então a ansiedade, uh, ela atinge, como eu tinha dito, alguns pontos, né, físicos, cognitivos e comportamentais, a depressão, ela também atinge pontos físicos, né? De pensamentos também, mas ela atinge principalmente uh, uh, as questões de humor e as questões das relações sociais, né? As pessoas ficam com mais dificuldade de se relacionar, ficam com um humor mais deprimido, que a gente fala, né? E, e é bom enfatizar aqui a diferença: é, tristeza e depressão são coisas diferentes também. Muitas vezes a gente realmente, a gente tem tristeza, a gente fica triste por vários mas motivos. está é com depressão,
0: né? São coisas...
1: É, exatamente, né? Ter tristeza não significa estar deprimido, né? É? Uh, mas, sim, é, 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 a depressão, é mais, a gente caracteriza ela mais ou menos como uma tristeza mais uh, uh, profunda, assim, uma tristeza que nunca vai embora, né? Uma tristeza que está sempre ali. Não por uma questão de um mês, por exemplo, mas uma questão assim maior. Ah, faz oito meses que eu tenho essa tristeza todos os dias, essa falta de vontade todos os dias. Né? Não é uma questão assim, ah, uh, a gente tem que saber diferenciar as tristezas, né? Estar em luto, por exemplo, é bem diferente. Tu, se realmente está triste porque alguém partiu porque tu não esperava, tu vai lidar com esse luto, né? Existe a tristeza dentro desse luto, enfim. Mas a, o processo de, da doença, depressão, ela, ela abrange muito mais, né? Ela é muito mais, uh, uh, ela, é, ela é maior, né? Do que apenas aquele período de tristeza, né? Uh, então, assim, o que dá para dizer da conexão entre elas é que elas uh, não é incomum, por exemplo uh, a depressão e a ansiedade se apresentarem juntas, porque uhum. elas mexem realmente com dois pontos ali, né? que é a questão dos pensamentos, tem sintomas físicos, tem sintomas né, cognitivos e comportamentais, mas também não é via de regra, elas nem sempre aparecem juntas, mas como elas têm sintomas que podem coexistir, elas uh, podem, sim, uma acabar desencadeando a outra. Né, eu posso ter depressão e acabar desencadeando um pouco de ansiedade, assim como eu tenho ansiedade, posso acabar desencadeando depressão. Não é via de regra, não quer dizer que vai ser sempre assim, né? Depende muito de cada caso, depende muito de cada paciente, né? Mas não é hum. incomum, né? Elas podem existir, pode
0: existir e uma desencadear a
1: outra, né? É, e uma desencade acabar desencadeando a outra, né? Então. Uh, como eu tinha dito, são patologias que fogem do controle da pessoa, né? Não é tão fácil assim pensar, ah, você tem que pensar em coisas boas, você tem que acreditar que você consegue, não é bem assim, né? Não é tão fácil assim, né? Para a pessoa que está uh, acometida por uma doença dessas, uh, conseguir se desvencilhar assim tão fácil, né? Uh, uh -huh. E elas podem sim se apresentar em graus diferentes, né? Existem depressões leves, moderadas, graves... a ansiedade também pode se apresentar... em diferentes níveis... e daí a gente pode entrar... Uh, uh, né, em, em, em exemplos como... o transtorno do pânico... né, a ansiedade generalizada... que daí tem cada... Su cada uma tem su suas especificações... né, e cada uma tem... Um, um, um contexto a ser estudado e a ser visto... Né. mas... Uhum. O que eu acho que é, é dentro dessa conexão delas é que realmente é essa coisa de daqui a pouco as duas se apresentarem juntas, né? Pode acontecer. E que as duas são doenças que necessitam de tratamento, tanto com terapia quanto com medicação, né? Isso é bem importante. que as pessoas acham que às vezes só fazer terapia funciona ou só tomar medicação funciona. E muitas vezes não, né? Para ter um tratamento 100% eficaz, o ideal é esses dois trabalhando
0: juntos, né? Entendi. E sobre os, os sintomas, Lucielen, da depressão e da ansiedade, assim, uhum. ela, é, quais são os sintomas assim físicos, é, <risos> comportamentais? Porque é, isso também acho até é um gatilho interessante para a pessoa, né? Essa pergunta que te faço sobre a, inclusive, a pessoa ir fazendo uma autoanálise dela já de, né? Se ela está caminhando quadro desse, já está inserida e não percebeu, uhum, se pudesse comentar um uhum. pouco dessa parte dos sintomas. Claro, de,
1: claro. Tá, de, de
0: a ansiedade,
1: é, a ansiedade, como eu tinha dito, ela afeta principalmente três pontos, é os sintomas físicos, cognitivos e comportamentais, né. Dentro dos sintomas físicos, uh, a pessoa pode apresentar dores musculares, né, a tensão, aquela coisa, dor no... No, no pescoço, ombros, né, ou até dores musculares mesmo em, em, em outra região do corpo, assim, muito frequentes e realmente, assim, que incomodam, não é uma dorzinha, ai, ah, tô com uma dorzinha na perna hoje, não, são dores que realmente tra trazem desconforto, né. Uh, palpitações e alterações, né, nos batimentos cardíacos, né, aquela coisa de que uh, daqui a pouco eu tô, tô, tô aqui conversando contigo, daqui a pouco meu coração começa a acelerar e eu não entendo por que que isso tá acontecendo, né, ou estou diante de uma situação e daí começa o meu coração a, a acelerar porque eu começo a ficar nervosa, né, falta de ar, né, principalmente aparece muito nas crises, né, quem tem crise de ansiedade, Relata muito essa questão de falta de ar, de não conseguir respirar, e junto a isso vem os pensamentos, né? De, de, de morte, de que não vai conseguir, de que está acontecendo, né? Que traz esse desespero. Uh, dores estomacais, formigamento, são algumas das outras uh, 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 sintomas físicos que podem aparecer, né? Junto com eles tem a questão de sintomas cognitivos, né? Uh, na maioria das vezes, eles são uh, relacionados a pensamentos disfuncionais, que nada mais são do que pensamentos pessimistas, pensamentos de que uh, tudo vai dar errado, ou que nada dá certo, né? São pensamentos que sempre vão remeter a algo ruim, né? Não, tu nunca consegue. Aquela coisa do, do copo meio cheio, copo meio vazio, né? É, geralmente, tu vai sempre pensar que o copo tá meio vazio né, tu nunca vai conseguir não nunca, mas vai ser mais difícil para ti conseguir ver o copo meio cheio do que o copo meio vazio, né uh, então também vem a questões de autocrítica, né, que entra daí dentro das questões de de autoestima, né, o paciente já acha que ele não, não, não é capaz de fazer as coisas que ele, né, ele vai dentro da cabeça dele ele vai criando, né que ele não é uma pessoa boa, que ele nunca vai conseguir, que, né, porque ele, a, a vida dele não é boa, né, então é sempre dentro dessa disfuncionalidade, sempre voltada para esse pessimismo. E comportamental é justamente os comportamentos que vão retroalimentar esses sintomas, né, tanto físicos quanto cognitivos. Uh, um exemplo é, por exemplo, uh, um paciente que tem. Uh, Agorafobia, né? Não, não consegue sair na rua, não consegue né, socializar. Bom, se ele vai para a rua, ele acaba tendo crises, ele acaba se sentindo mal. Então, para evitar a crise, ele se tranca em casa. Mas esse comportamento de se trancar em casa e não socializar, e não enfrentar, e não querer viver a crise, né, de, de se afastar das coisas, vai retroalimentar os outros. Então, os outros sentimentos, né, então ele vai acabar se sentindo uh, mal novamente, né, estando dentro de casa ele vai desenvolver outros, né, outras crises, outras coisas vão desencadear o medo nele, né, então uh, são comportamentos que acabam uh, retroalimentando, né, e não cessando, né, o sentimento de, de, de angústia. E na depressão, os quatro principais pontos né, seriam um o humor, que eu tinha comentado, né? Que é aquela questão de uh, sintoma de tristeza intensa, né? Que é, é maior do que apenas a tristeza que a gente, que é comum, né? E está ligado principalmente à diminuição de prazer e interesse nas atividades, né? Ou muita irritabilidade ou só vou fazer aquilo que realmente ainda me traz prazer, né? Ah, por exemplo, muita gente julga, né? Ah, fulano disse que tem depressão, mas ele só fica em casa assistindo série, porque talvez ficar em casa assistindo série ainda é a única coisa que traz prazer para ele, né? Então ele não sai, ele não trabalha, ele não, né? Ele não socializa porque isso não traz prazer para ele, né? Isso não não, não traz interesse. A única coisa que ainda traz é ficar em casa olhando série. Então, ele ainda faz a única coisa que pode né, trazer algum conforto ali para ele. Nas questões físicas, <cười> uh, entra a questão de diminuição de energia, fadiga, cansaço. Uh, a, pacientes com depressão ficam mais sensíveis à dor, né? Uh, eles uh, as dores, uh, né, todo, todo mundo sente dor, eles têm um, uma diminuição nos níveis, então eles sentem mais dor, uma dor que para uma pessoa que não tem depressão pode ser normal, para ele pode ser muito dolorida, né, uh, e alterações de sono, para mais ou para menos, né, pode ter tanto como dormir um dia inteiro, dois, três, quanto não dormir um dia inteiro, dois, três, né então, ele vai tanto para cima quanto para baixo e as alterações de apetite também posso não comer nada como eu posso comer tudo que tiver na minha frente né e, e não me sentir satisfeito né e principalmente o que a maioria dos pacientes trazem é a diminuição do libido né né é a questão realmente ali da questão do prazer não sei de prazer em comer, muitas vezes, não sente prazer em ter uh, relações sexuais, não sente prazer em ter relações uh, afetivas, né, com outras pessoas. Dentro dos pensamentos, mais ou menos, seguindo a linha ali da ansiedade, que é o de sentimentos, né, que a pessoa se sente com culpa, se sente desesperançosa, uh, tem a questão da autocrítica também, do pessimismo... E muito interessante que dentro da depressão, uh, muitos estudos têm trazido que existe uma diminuição grande da concentração e da velocidade de raciocínio, né, elas estão ligadas a, a índices altos, de, né, de, de depressão. E dentro da questão do social, que é a insatisfação nas relações, né, aquela coisa de que, ah, as pessoas não me entendem, né, eu não vou conversar com ninguém, não quero comunicar com ninguém, parte a solidão, se exclui, né, e fica sem vontade, força de fazer novas amizades, sem vontade de interagir, até com quem já é, né, até pessoas da família, outros amigos, né, não... e ela oscila muito, às vezes, né, ah, um dia eu posso estar tá afim de conversar, né, tô me sentindo melhor, vou lá, converso, daqui a pouco... Se eu na outra semana, dois, três dias depois, volto para a mesma coisa, né, então, são esses, a maioria dos sintomas, né, que se apresentam na ansiedade e na depressão.
0: Entendi, ótimo. Vários, vários gatilhos aí para a gente, digamos
1: vários.
0: assim. Vários. né, que, né, a pessoa... Não se dá conta e já está imersa em um processo aí né, de, de depressão, né, nesse caso de ansiedade, né, mas principalmente depressão. Sim. Uma, uma outra pergunta também, Lucelli, é sobre os aumentos dos índices, digamos assim, destes casos, né? Que a gente está falando aqui de depressão, uhum. de ansiedade, que. Que, inclusive, te escutando falar, é, são coisas que a gente cada vez vê mais hoje nas pessoas, hoje em dia, né? Esses sintomas Sim. que você foi descrevendo, principalmente comportamentais, né? E, então, assim, dentro, digamos assim, de um contexto atual de, de mundo, né? De sociedade, assim, por que que isso cada vez cresce mais, digamos assim, ou, ou por que que isso tá tão vigente, digamos assim, na sociedade at atual, né? Então, se pudesse uhum. comentar um pouco essa conexão agora do, do porquê, né? Que isso... Sim. É, e vem se apresentando cada vez mais e tão presente na, na vida, né? Que a gente vê isso... Claro. No nosso redor, assim, né?
1: Claro, é. é. Como tu falaste, né? Em ambos os casos, né? Conforme a gente estava falando, tanto da ansiedade e da depressão, se tu pega esses sintomas, né? Tanto físicos quanto cognitivos, né? Comportamentais, o humor, o social e tu insere eles numa sociedade que é a nossa sociedade de hoje, completamente capitalista, imediatista, caótica, violenta, desigual, tóxica, né, disfuncional, né, olhando assim para a parte mesmo mais feia, né, da nossa sociedade, que é isso, né, de querer as coisas para ontem, de que é, é caótico porque a gente tem muita coisa para fazer e pouco tempo, né Violenta, porque a violência cresce cada vez mais, né? A gente vê por aí uh, desigual né? nas questões sociais, né? Tóxica no sentido de uh, uh, tanto de, de relações quanto de como tinha ali a questão da alimentação, né? O que que a gente ingere para o nosso corpo, né? Essas questões assim também quanto uh, uh, a questões de, de, de uso de, de entorpecentes, né, por, por algumas pessoas, uh, tu pega tudo isso, né, e junta com uma pessoa que tem toda a probabilidade de desenvolver essa doença, né, de fatores estressores, né, então, colocar essa pessoa nessa sociedade, dentro nesse meio, tu vai perceber que os índices só vão aumentar mesmo, né, porque uh, uh, esses fatores assim dentro da nossa sociedade são gatilhos, né, que acabam despertando Nessa pessoa que já tem essa, uh, uh, já é propícia a desenvolver a ansiedade, já é propícia a desenvolver a depressão e tu coloca eles dentro de uma sociedade e isso a gente falando só do social, né? Porque se tu for analisar realmente cada indivíduo ele vai ter lá dentro do, das, do seu sistema familiar, situações que, que dão gatilho para ele se desenvolver, tu vai ver dentro do sistema profissional dele também vai ter gatilhos, tu vai ver dentro daí do sistema total que a gente tá falando que é o social, vão ter outros também. Então, é, a partir desse... desse eu, eu vejo, assim, muito, né, que a partir dessa visão do social... Né? não tem como ser diferente que os graus né, de ansiedade e, e os índices, né, tanto da ansiedade quanto da, da depressão, vêm aumentando. Né? E até podemos dar, por exemplo, a questão da pandemia. Né? Uh, durante todo esse processo, né, quantos até os profissionais de saúde desenvolveram ansiedade e depressão né, por não terem conseguido lidar com todo o caos né, que foi dentro da questão da saúde... lidar com tantas mortes... tantas perdas... Né, uh, pessoas que tiveram que lidar com luto... também dessas... de, de entes queridos que, que faleceram... Né, que não puderam nem se despedir... de uma forma habitual... Né, que a gente faz... Uh, a questão do, de, de velório e enterro... Né, no tempo da pandemia... a gente não, não podia abrir espaço... não podia abrir brechas para isso... Né, em prol do bem maior então se despedir assim sem se despedir né, uh, o, isso gera muitas, muitos sentimentos controversos né, uh, a, além de outras questões né, quantos, uh, quantas pessoas também elevaram o seu grau de ansiedade por medo de contrair covid por medo de morrer por medo de perder seus entes queridos né, quantas uh, quantas pessoas tiveram que ficar em isolamento e durante o isolamento se viram em situações uh, uh, de, de fazer manobras para conciliar né o trabalho por por uh, por rede por rede social por né pela internet uh, conciliar que os filhos não estavam no colégio então né ter todo aquele sair da sua rotina, da sua zona de conforto, para né, ficar em segurança em casa, mas ao mesmo tempo quanto cada coisinha, cada detalhe gerou outros, né, outras ansiedades, outras, né, outros sentimentos, uh, e pessoas que até hoje não conseguiram se reerguer... Né, tanto uh, pois tiveram a doença e ainda estão lutando contra alguma coisa, ou perderam o emprego, né? Então, muitas... Houve muitas perdas no tempo da pandemia, né? E isso, com certeza, gerou muita ansiedade né, Numa, na sociedade e, consequentemente, né, pode levar isso também à depressão, né? Então, uh, se a gente já tinha altos índices de depressão e, e ansiedade com a pandemia, com certeza, esses números aumentaram tenho... muito, né?
0: Não, com certeza, é, vários fatores, e, e somados à pandemia, realmente só, só pressionou essa situação ainda mais, né?
1: Ótimo. Sim, e aí também e... entra a questão do trabalho do psicólogo, né? O quanto ele se tornou importante, porque os índices é. aumentaram muito, né? Muita gente buscou terapia, buscou, né? Depois desse, do, 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 da questão da pandemia, né? Então, uh, isso também aumentou bastante,
0: com certeza e também é, antigamente né se tinha assim um certo tabu né disso né de que buscar um psicólogo ou buscar, buscar uma, um processo né, de psicoterapia era algo o cara não que nem você disse no início né, o cara não tá bem na cabeça o cara isso não sei o que havia havia muita esse tipo de, de situação né e, e hoje em dia isso tem mudado bastante e, e eu percebo também né conversando com as pessoas de maneira geral assim, uma abertura a, a ver que isso é um processo necessário, né, do ser humano, de ele buscar se Exatamente. encontrar, né, ajuda para encontrar, digamos assim, as razões de seus mais, digamos assim, mais ocultos problemas, né, podemos assim dizer, né, ocultos, mas que se expressam uhum. e que geram de, de relacionamento, né? e, e queria lhe fazer mais uma, mais uma pergunta para já irmos também... É, digamos assim, já irmos culminando aqui a nossa entrevista e também fazendo uma concatenação com a, com a Rapidoc, né? Ou com os serviços, que é a Rapidoc, o sentido de existir da uhum. Rapidoc, atendimento remoto, né? É, queria lhe perguntar como você visualiza, é, Luciele, que a telemedicina ou a telepsicologia, é, né? Ou, te, ou teleatendimento, atendimento remoto, como nós fazemos na, né, na Rapidoc, né? É, como você vê que, que ele pode, digamos assim, ajudar a enfrentar essas, digamos assim, essas patologias que você está é, uhum. né, explicando né, nessa, nessa entrevista? Sim. E gostaria de aproveitar também e dizendo para quem está nos assistindo agora, que podem já ir colocando perguntas aqui, comentários, que a gente ao final aqui da, da entrevista vamos abrir para perguntas para que a Luciane também possa elucidar qualquer ponto que, que alguém dos presentes aqui queira trazer. Então. Uhum. Passa a bola
1: para ti, Luciana. Tá. É, a, a telemedicina, então, ela era uma prática uh, já comum para alguns uh, serviços, né? Mas com a questão da pandemia, ela acabou sendo universal, assim, para quase todos os tipos de serviço, né? Que nem eu estava falando, nas questões de isolamento, muita gente teve que se habituar a usar, né? Uh, o serviço, né, as questões de, de, de do online. A psicologia, ela já tinha uma familiaridade, né, com essa questão de atendimento online, principalmente para pacientes que uh, se mudavam, ou até para pesquisas, que tu queria fazer de, tu era de algum município, queria fazer para outro, mas ela não era muito usada, assim, né, uh, e por que não muito usada, né, uh, porque diante do, do, do atendimento psicológico uh, o, o terapeuta ele tem que ter controle do setting terapêutico, né, o setting terapêutico nada mais é que o local, né então tudo que se apresentar ali, uh, principalmente nas demandas graves, né e aí a gente cita as questões principalmente de pacientes com risco suicida uh, é que tu consegue controlar se aquele paciente está em crise tu consegue mantê-lo ali Uh, de certa forma seguro até que tu chame algum responsável por ele, né, e tu explica o responsável e esse responsável, né, vai ter ciência do que tá acontecendo e vai ficar de olho nesse paciente para que ele possa sair do teu, do teu setting terapêutico, né. Dentro do online a gente não tem esse controle, né, então às vezes tem situações, por isso até que um, um conselho não liberou atendimentos, né, online, nas plataformas online, para, atend para pacientes com situações graves, por causa disso, né, por causa dessa questão de que, bom, né, um paciente me fala que tá com ideação suicida, que tá, como é que eu vou intervir ali, né, como é que eu vou, se eu não tiver, assim, um contato de alguém que esteja perto, que saiba onde ele mora, né como é que eu vou fazer né essa essa questão então nesse sentido né para preservar a saúde do, do, do dos pacientes e também a, junto das questões éticas do psicólogo eles não vamos fazer assim dá para atender casos dá sim mas vamos restringir aos casos mais leves né e casos mais graves tem que ser encaminhado então para alguma questão presencial algum acompanhamento mais né presencial uh, mas claro abrindo espaço para os mais leves né a gente tem muita demanda né e como eu falei a gente vive numa sociedade muito caótica né uh, muitos pacientes às vezes uh, desistem de fazer terapia porque não tem como chegar na, na, no, no escritório, no, no consultório do, 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 do terapeuta, em tal horário, em tal dia, porque uh, simplesmente, Porto Alegre, né, bom, o meu psicólogo é da Zona Norte, eu moro na Zona Sul, eu vou levar quase duas horas para ir e voltar, se não mais, né, então às vezes fica mais difícil, né, e a telemedicina ajuda nisso, né, o online ajuda nisso, ele chegou em casa, ele olhou o horário, vou entrar em contato, vou falar com a minha psicóloga, né, vou fazer o que tem que fazer, e uh, isso tem aberto muito, né, desde a da, da pandemia, uh, o, os índices aumentaram muito de procura, né, por atendimento da telemedicina, uh, e também uh, a a adaptação dos pacientes e dos profissionais também aumentou muito, está sendo muito satisfatória, né, ela tem se mostrado cada vez mais eficaz, né, nesses índices de aceitação, e, e dentro do contexto do, do enfrentamento dessas patologias que a gente trouxe hoje, que é a depressão e a ansiedade, eu acredito que sim, que a telemedicina está corroborando bastante, né, com, principalmente por causa dessa questão da sociedade imediatista, que quer as coisas para agora, né, que, e situações também, né, uh, muitas vezes a gente, né, acontece uma situação no nosso dia e a gente pensa, bah, eu precisava falar com um profissional da saúde, não digo nem que seja psicologia, mas, né, um médico, aconteceu uma situação, né, tô sei lá. Né, a gente tem a questão do plantão do plantão médico. Eu acho isso sensacional porque tu tendo filho pequeno, né? No meio da noite, seu filho tem alguma coisa e tu não sabe o, o que fazer, tá com dor, tá com né, e tu não sabe o que dá para ele. Bom, entra ali no plantão, é 24 horas. Faz a consulta com o médico, ele vai te prescrever alguma medicação se for necessário, ou, ou não, na situação dele, tu tem que ir para o hospital, tu tem que ir para a UPA, né? Tu tem que recorrer a, ao presencial, mas é, isso traz certa segurança para gente, né? Traz um, um, um conforto também de poder fazer isso online, não precisar se deslocar de casa, não precisar sair de casa, né? E eu acho isso cada vez mais sensacional. Mas dentro da psicologia, né, como eu estava falando, eu acho que tem auxiliado muito uh, a chegada do paciente até nós, né, e, e também a permanência dele, né, a permanência e, 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 e o comprometimento dele, né, com, com o processo terapêutico. Uh, e, claro, uh, como eu tinha dito, o, o tratamento de cada paciente para cada uma dessas patologias vai... Uh, vai ser diferente, depende do grau, depende do que, que o paciente nos traz, né? Se a gente percebe que é uma, um, por exemplo, uma, uma ansiedade ou uma, uma depressão que tá mais grave, a gente encaminha, né? Se é um paciente que veio e não tem nenhum, não teve nenhum tipo de consulta médica, tá, veio só para terapia, eu sempre encaminho para fazer atendimento com psiquiatra, porque ah, acredito que. Uh, o, 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 o trabalho da terapia com a medicação é fundamental, né? Porque muitas vezes o paciente pode estar tá progredindo ali na, na questão da terapia, mas os sintomas dele são muito severos e ele não consegue ter controle. Então, a partir da questão da medicação, ele consegue. Assim como né, ele pode estar tá fazendo uso da medicação, os sintomas estão mais leves, mas tem muito gatilho né, porque ele não sabe lidar com, com as situações estressoras, não consegue lidar com, com o que está acontecendo. Então, eu acho que, que tem sido cada vez mais importante, assim, né? E, e ela vem para facilitar, né? Então, eu acho que o pessoal está gostando, né? Está tá aderindo e eu acho que é, 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 é o futuro. <risos> Isso é uma coisa que já, já tinham dentro da, da nossa evolução industrial, né? A gente já está na, acho se não me engano, é a quarta revolução, né? Uh, a gente sempre dizia que as, uh, o que ia crescer muito em termos de trabalho era os trabalhos online, né? E a, a, a psicologia ia estar tá em alta porque as pessoas iam precisar cada vez mais tratar suas né, seus medos, né, seus, suas angústias, enfim. Então, acho que as duas caminhando lado a lado aí é, é realmente o, o nosso futuro.
0: Ótimo, ótimo. Muito obrigado, Luciane. Muito esclarecedor e realmente muito detalhado aqui tudo que, que a Luciane trouxe. E até isso que a também, fazendo, pegando, fazendo um gancho com a telemedicina. Isso que a Luciane comentou também acontece na telemedicina em, em que tem casos aonde, como ela mesma identificou, que também não dá para ser tudo no remoto, né? Tudo tudo no virtual, né? É, da mesma forma que na psicologia, como a Luciane comentou, há casos em que também tem que ser no presencial, né? Uhum. Então, é, o nosso objetivo aqui, como como rapidoc, como como um serviço, né, de, de psicologia e médico, não é de maneira alguma querer é, é, assim, é, assim, substituir a necessidade do, do contato presencial e físico é, que tanto na medicina quanto na psicologia e em muitas situações é necessário né? e, mas, mas é importantíssimo isso que a Luciana comentou de que é, é inegável que hoje a, a, o acesso remoto, né, por, por internet, por vídeo, etc., permite que pessoas que não iam ter condições de fazer, por muitas situações, como a exemplo de Porto Alegre, das grandes capitais, ou mesmo pessoas no interior do estado, no norte, em regiões que não têm um, como chegar um profissional de saúde ali, e, e dessa forma estamos conseguindo chegar em muitos lugares, regiões remotas, e permitir né, que, que esse tipo de atendimento e de terapias, né, sejam aplicadas né, em nossos pacientes aqui na Rapidoc, e, e claro que isso não se aplica só ao Rapidoc, se aplica ao mercado como um todo, né, da, do acesso remoto. Bom, muitíssimo obrigado, Luciele, queria ver se tem alguma pergunta no Facebook, no YouTube, no, acho que no Instagram não tá, porque não, não tem nada aqui no Instagram, não, não fizemos a live no Instagram, só no, só no YouTube, uhum. no não sei se tem alguma pergunta dos que nos assistem nesse momento deixa eu ver aqui nos chats aqui, não chegou nada né então, não havendo dúvidas porque de fato foi muito detalhado muito esclarecedor mesmo né? muito obrigado Lucielen de coração pela participação aqui nessa transmissão e pelos pontos todos abordados uh, e se não havendo, então, nada, é, gostaria de, como sempre, deixar o convite aqui para a nossa live das quintas-feiras, então, quinta-feira, dia, dia 25, às duas da tarde, teremos a nossa live já, de caráter, como eu expliquei no início, comercial, né, onde a gente vai explicar, como sempre nós fazemos nas quintas, o um modelo de negócio da Rapidoc, como funciona, é, os valores, o tipo de serviço que é entregue, os softwares que desenvolvemos, aplicativos, como o parceiro vende isso, como ele... Como ele enfim, N dúvidas e pontos que nós trazemos sempre nas quintas para elucidar como funciona, como a Rapidoc, digamos assim, se conecta com, com o mercado e, e como, digamos assim, empreender em um negócio existente, ou um novo negócio com a Rapidoc. Então, é a nossa como a gente chama tradicional, Live das Quintas, onde a gente, há mais de um ano, falamos e explicamos como a Rapidoc opera e tiramos as dúvidas, do enfim, de todos que chegam até nós aqui no mercado. Né? E, e quando a gente tiver já definido o assunto da próxima segunda-feira, é, vamos também comunicar em nossas redes. Né? Não sabemos ainda se vamos ter um, mais um convidado especial ou se, qual será o assunto da live, é, mas também vamos comunicando através das nossas redes. Bom, então, muito obrigado, Luciane. Vou passar a palavra para a Luciane também dar a sua
1: segunda
0: <risos> pedida aí a todos.
1: Então, queria agradecer, Ivan, pelo convite, né, a Rapidoc, por né, ofertar essa, essa live uh, e dizer que eu fico à disposição, né, para mais lives, se for <risos> de interesse, né, e agradecer a todos que compareceram.
0: Tá ótimo. Muito obrigado, Luciane, mesmo. E, com certeza, essa é a primeira de muitas que... papos que vamos ter aqui. Sobre... <risos> e agradecemos a presença de todos que nos assistem e também daqueles que, porventura, vão assistir depois. A live vai ficar gravada né, no nosso canal no YouTube e no Facebook. E, como sempre, na, na descrição dos da, da, nossos vídeos, sempre tem um linkzinho para você clicar e agendar uma reunião com a Rapidoc para tirar dúvidas, né, entrar em, em pormenores né, de, do negócio de cada parceiro, de cada empresa, de cada empreendedor. Então, aqueles que quiserem fazer um bate-papo conosco, podem clicar no link ali de agendamento de reunião que tem na descrição do vídeo, e nós fazemos um bate-papo por Google Meets para avançarmos aí é, em qualquer negociação, visando uma parceria de negócios. Obrigado, Lucielen. Obrigado Obrigada. a todos que... E até mais, uma boa semana a todos. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.